0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmalar 2014'ten bu yana sürüyordu ve son günlerde artık bu çatışmalarda farklı bir boyuta geçildi. Rusya'nın sınır bölgesine yaptığı askeri yığınak sonrasında ABD başta olmak üzere NATO üye ülkelerinden ardı arkası gelmeyen açıklamalar, ardı arkası kesilmeyen açıklamalar gelmeye başladı. Biz de bugün şöyle üçlü bir masa yapacağız ve bölgede çalışan, bölgeyi iyi bilen muhabirlerimizle konuyu ABD, Avrupa ve Rusya pencerelerinden ele alacağız. Bugün ABD Savunma Bakanlığı yani bildiğimiz ismiyle Pentagon'daki muhabirimiz Kasım İleri. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'den Ömer Tuğrulçam ve Moskova'dan da Emre Gürkan Abay bizlerle birlikte. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve sıcak bölgeye en yakın isimle başlamak istiyorum. Emre Gürkan Abay. Önce bize biraz kısaca olayın başlangıcı ile ilgili bilgi verip ardından da şu an Kremlin'de durumlar nasıl? Putin hangi hamleleri yapmaya hazırlanıyor? Türkiye'nin de bir e, çağrısı vardı her iki lideri de vardı hem Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye. Bize Moskova'dan güncel bilgileri aktarabilir misin orada durum nasıl?
1: Rusya'daki genel hava batıya kıyasla biraz daha sakin, biraz daha sükunetin hakim olduğu bir e, hava esiyor diyebilirim. Kremlin yönetimi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları reddetmesine rağmen bölgedeki askeri hareketlerini arttırmış durumda. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna sınırına 6 bin askerin katıldığı bir askeri tatbikat başlattı. Ayrıca Baltık Denizi'nde 20 savaş gemisi, Karadeniz'de ise 20'den fazla savaş gemisiyle ard arda çeşitli askeri e, tatbikatlar başlattığını duyurdu. Ukrayna'nın kuzey sınırında e, Belarus'ta da benzer bir hareketlilik var. Burada 10 Şubat'ta Belarus'ta bir tatbikat yapılacak ortak bir şekilde. E, Rusya bunun için bölgeye S-400'ler, Panzer S hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçakları göndermiş durumda. Bütün bu askeri hareketledik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun Rusya sınırlarında genişlemesi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılması gibi konuların yer aldığı güvenlik konularını kırmızı çizgimiz şeklinde tanımlamasıyla başlamıştı. Rusya güvenlik endişelerine dair bazı tekliflerini ABD ve NATO'ya yazılı bir şekilde iletmişti. ABD'nin söz konusu tekliflere yanıtı dün gece itibariyle Rusya tarafına teslim edildi. Rusya Dişleri Bakanı Sergey Lavrov bu konuda ilk yorum yaptı bugün. Rusya'nın temel endişelerine yönelik ABD'nin cevabında olumlu bir yanıt bulamadıklarını söyledi Lavrov. Ancak ikinci planda kalacak konulara ilişkin istişare sürecinin açık olduğunu söyledi. Yani bu karşılıklı diplomasini devam edileceğine yönelik bir açık kapı bıraktı Lavrov bugün. Kremlin Sözcüsü Peskov da ABD ve NATO'nun Rusya'nın temel endişelerini reddettiğine işaret ederek iyimserlik için fazla neden bulunmadığını söyledi. Ancak bu ABD'nin ilettiği yanıtları incelemek için de zamana ihtiyaç olduğumuz ifade etti Peskov. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri bir hamle ihtimaline ilişkin son sözü şüphesiz Putin söyleyecek. Ancak ilginçtir ki Putin neredeyse her gün sağlıktan ekonomiye, çeşitli programlara katılıp konuşmalar yaparken son bir, bir buçuk aydır Ukrayna gerilimine ilişkin tek bir kelime dahi etmedi. Putin'in Ukrayna konusundaki amaçlarını çok net bir şekilde ifade etmemesi, uzun sayılabilecek bir süredir de sessiz kalması, Zafer ilan edebileceği sonuçlar açısından elini zenginleştiriyor. Seçeneklerini açık bırakıyor Putin. Bu anlamda diplomatik bir sonuç elde etmek de umuyoruz ki isteyeceği bu seçeceği seçenekler arasında yer alıyordur.
0: Peki Gürkan şunu sorabilir miyim sana şimdi Kırım'ın ilhakıyla ile alakalı bir mesele. Gözler önündeyken Putin'in bu sessizliği hangi anlama geliyor? Yani biraz daha bu konuda sessiz kalması aslında liderlerle ikili diyaloğa girmemesi veya onlara cevap vermemesi hangi mesajı veriyor?
1: Aslında Ukrayna sınırlarında bu kadar fazla askeri hareketlilik Sizin ifade ettiğiniz gibi hafızalarda tazeliğini koruyan Kırım veya hatta Gürcistan gibi olayların da tekrar yaşanabileceği endişesini yaratıyor. 2024'te Putin'in başkanlık görevi sona erecek. Bunu bir hatırlatmak istiyorum öncelikle. Belki Putin'in amaçları arasında kendi ülkesine yeni bir miras bırakmayı da arzu ediyor olabilir. Bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tehditleri de var. Rusya tabii ki eğer Ukrayna'yı bu sefer tekrar işgal etmeyi düşünüyorsa ekonomik açıdan 2014'e kıyasla böyle bir hamle için kendisini çok daha iyi hazırladı diyebilirim. Rusya 2024'te, 2014'te pardon Kırım'ı yasa dışı bir şekilde hareket etmiş. Kendisine yönelik ağır ekonomik yaptırımlar uygulanmıştı. Eş zamanlı olarak da petrol fiyatları hızlı bir şekilde düşmüştü. Bu da hala etkileri süren ekonomik bir krize neden olmuştu Rusya'da. Ruslar bunu tekrar etmek istemiyorlar. Bunun için de son 7-8 yıldır ekonomilerini dolardan uzaklaştırmaya çalıştılar, borçlarını azalttılar ve döviz rezervlerini de tarihin en yüksek seviyelerine çıkarttılar. Devlet kademesinde böyle bir güvence varken bu ekonomik kalkan diyebileceğimiz hazırlıkların zararı ise yine tabii ki vatandaşı oluyor Rusya'da. Rusya sokaklarındaki insanlar rezervler artarken düşen yatırımların ve ekonomik büyümenin etkisini hissediyorlar. Rusların reel harcanabilir gelirleri Kırım'ın yasa dışı öncesindeki dönemden bile düşük seviyede şu anda. Öte yandan enerji fiyatlarındaki bir düşüş ve yaptırımlar nedeniyle batıda pazarlarını kaybetme ihtimali de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik atmaya planladığı adım konusunda bazı konulara değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor. Bu toparlamak gerekirse şu anda Putin'in masasında siyasetten ekonomiye, Uluslararası düzlemde değerlendirmesi gereken çok fazla seçenek ve ihtimal var. Ukrayna çevresinde bu kadar asker konuşlandırmışken bunlardan hangisini seçeceğini öngörmek şu anda oldukça güç. Ancak Pekin'deki kış olimpiyatları öncesinde dostum olarak nitelendirdiği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i de üzmek istemeyecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, önemli bilgiler geldi Moskova'dan. Şimdi ABD kanıdına dönmek istiyorum hızlıca. Kasım ileri bizlerle birlikte Biden'ın Rusya Devlet Başkanı için kullandığı bir ifade var Kasım. E, bedeli çok ağır olur dedi geçen gün. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken yine senin de yakından tanıdığın bir isim Pentagon Sözcüsü Kirby'de basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Gerektiği takdirde Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8500 askerin... Teyakkuza geçirildiğini ifade etti, böyle bir ifade kullandı. Neler oluyor Pentagon cephesinde, orada durum nasıl e, ve NATO'yla biraz da NATO kısmında yine e, Ömer Turulçam'a da soracağım ama Pentagon cephesinde şu anda durum nasıl?
2: E, Sefa Bey öncelikle iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. E, ben şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum öncelikle. 8500 askerin teyakkuza geçirilmesi Ukrayna'ya konuşlandırılmak üzere değil. Bu Avrupa'nın doğu kanadında, yani daha doğrusu Pentagon'un tam açıklaması şu şekilde, işlerin Ukrayna'daki krizin beklenmedik bir noktaya evrilmesi durumunda, bu beklenmedikten kasıt NATO'ya bir tehdit teşkil edecek bir duruma gelmesi durumunda, NATO'nun kendi mukabele gücünü aktifleştirmesi halinde ABD'den de 8500 asker bu güce katılacak. Dolayısıyla bu güç, yani 8500 asker şu anda teyakkuza geçirmiş durumda. Bunun dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç Avrupa ülkesiyle birlikte Doğu Avrupa ülkelerine yani NATO'nun Doğu kanatı ülkelerine asker konuşlandırmak üzere bazı görüşmeler yaptığı konuşmuyor. Burayı biraz detaylandıracağım ama önce birinci sorunuza geleyim. Oradan başlayayım. Biden ağır bedeli olacak ifadesi. Biden'ın Blinken defalarca bunu ekonomik yaptırımlar olarak açıkladı. Ekonomik yaptırımlardan kalsa da gerçekten çok ağır ekonomik yaptırımlardan bahsediyorlar. Rusya'nın örneğin Swift'ten çıkarılması ya da Rus teknoloji şirketlerine yönelik ihracat kontrol yaptırımları getirmeleri. Bunlar Putin'i doğrudan ilgilendiren ve Rusya'yı uzun süreli ekonomik sıkıntıya sokabilecek yaptırımlar olabileceğini düşünüyor Amerika kanadı. Bunu daha önce yani hem Sovyet Rusyası'nda hem de Çarlık Rusyası'nda uzun süren ekonomik krizlerin neye mal olduğunu Amerikalılar çok iyi çalışmış durumdalar. Ancak bunu Emre'nin ifade ettiği gibi Ruslar bir şekilde bu ekonomik yaptırımları aşabilecek ya da bunların etkisini azaltabilecek ve buna dayanabilecek güçleri olurlarsa bu büyük ölçüde ağır bedel ağır bedel olmamış olacak. Amerika'nın askeri olarak Ukrayna'ya müdahalesi ya da Ukrayna'ya girmesi anlamında şu ana kadar Amerika Kanadında herhangi bir şey söz konusu değil. Askeri olarak Rusya müdahale etmeyeceklerdir, karşı koymaya çalışmayacaklardır. Şu anda ne yapıyorlar? Cevelin anti-tank dediğimiz zırhlılara karşı füze sistemleri var. Onları da veriyorlar. Stinger, helikopter gibi ya da Rusların az gelişmiş uçaklarına müdahale edebilecek hava savunma sistemleri, mühimmatları veriyorlar. Ee, küçük, birlikleri, küçük bir birlikleri var. Ee, 200 kadar askerleri var Ukrayna'da. Bunlar eğitim taktik desteği veriyorlar. Muhtemelen daha gizli şekillerde de eğitim alma eğitim verme kabiliyetleri vardır Ukrayna'da. Rusların tabii Doğu Ukrayna'daki faaliyetlerini yakından takip ediyorlar. İstihbarat anlamında Ukrayna içerisinde çok ciddi faaliyetleri var. Rusların aynı zamanda Ukrayna hükümeti içerisinde bazı şeyler yapmaya çalışacağını hem İngilizler hem de Amerikalılar biliyorlar ve bununla ilgili hatta Amerikan Hazine Bakanlığı bazı milletvekillerine yaptırım uyguladı mesela. Bazı medya patronlarına yaptırım uyguladı. Dolayısıyla hem Ukrayna'daki, Ukrayna'nın içindeki durumdan haberdarlar. Savaş çıkması durumunda Ukrayna'ya yine bu destekleri arttırabilirler veya biraz daha ileri gidip istihbarat desteği sağlayabilirler. Doğrudan Ukrayna'ya şu anda, Ukrayna'nın içine herhangi bir şekilde asker göndermeleri veya asker yığmaları veya savaşa bir şekilde e, muharip güç götürmeleri çok mümkün gözükmüyor. Diğer taraftan tabii Amerika'nın bakış açısına, Gelecek olursam yani Amerikan yönetimi bu, bu olaya baştan sona nasıl bakıyor? Bir de bir mektuba değineceğim müsaadenizle. Ukrayna'yı bir tampon olarak görüyor Amerika. NATO'nun Doğu Kanadıyla ve Doğu Avrupa'yla bir şekilde Rusya arasında bir tampon olarak görüyor. Ve ellerindeki temel endişelerden biri bu bölgenin bu tamponun bir şekilde tamamen stratejik noktalarıyla birlikte Rusların eline geçmesi. Diğer bir endişe de bölgedeki NATO ülkelerinde söz konusu olabilecek korku ve bu ülkelerin nihayetinde dağılması, NATO'dan kopması bundan endişe ediliyor. Üçüncü bir endişe de Washington'daki, üçüncü bir endişe de Rusya'nın olası işgalinin başta Çin olmak üzere uluslararası aktörlere kolayca toprak ilhak etme girişimlerine zemin hazırlamasından endişe ediliyor. Çünkü Tayvan var sırada. Tayvan'ı Amerikalılar endişeyle yine izliyorlar. Çin'in her an Tayvan'a yönelik bir askeri hareket düzenleyebileceğini düşünüyorlar. Bu Muhtemel bir e, Ukrayna işgali ileriki zamanlarda Çinler tarafından da Amerikalıların etkisiz kaldığı e, kaldığını düşünerek, dolayısıyla e, uluslararası kurallara dayalı uluslararası düzenin e, çok da işe yaramadığını düşünüp, Çinler ve başka ülkelerde kendi etraflarındaki kendi sınırlarındaki komşu ülkelere müdahale edebileceklerinden endişe ediyorlar. Kasım
0: çok özür dileyerek sözünü bölüyorum. Şunu soracağım şimdi önemli bir noktaya parmak basın. Peki Pentagon'da Donbas'la kalmaz bu ilhak. Kırım'dan sonra Donbas, Donbas'tan sonra Ukrayna'nın geneline yönelik bir endişe mi var peki bu bununla alakalı?
2: Pentagon tam olarak kafasında savaş planını, yani daha doğrusu şöyle, Washington'da Pentagon'u besleyen kullar, kuruluşlar ve Pentagon'un da verdiği destek üzerinden bizim anladığımız şöyle bir senaryo var, 2-3 senaryo var. Birincisi, Rusların sadece Donbas'la kalmayacağını, zaten Donbas bölgesinin büyük ölçüde Rusların elinde olduğunu düşünüyoruz. Fakat diğer bir nokta var, Donbas'la Kiev'in arasındaki önemli stratejik bir taş noktayı mesela almak. Veya Kırım'la Rusya arasında bir kara köprüsü kurmak ve Kırım boyunca bazı bölgeleri Kırım'ın batısına doğru yani Odessa'ya doğru bazı bölgeleri ele geçirmek gibi birkaç senaryodan bahsediliyor. Ve buna yönelik de Amerika'nın temelde yaptığı sağladığı silahlar ve verdiği destekler şöyle bir noktaya denk geliyor. Ruslar... Emre de az önce bahsetti, deniz Karadeniz'de ciddi bir deniz çıkarma gücü bulunduruyor şu anda. Bunları da pasif bölgesinden kaydırmış durumda. Rusların Karadeniz'den Kırım'a veya Kırım'ın batısına doğru çıkarmalar yapıp o bölgede bazı stratejik alanları ele geçirme durumları söz konusu olabilir. Donbas bölgesinde konuşlandırdığı askeri birlikleri de bir şekilde güneye doğru indirip Kiev'le bu güney bölgeleri arasındaki çünkü Kiev bir demiryolu habı olarak gözüküyor Ukrayna'da. Dolayısıyla Kievle bu doğu Güneydoğu arasındaki o bağlantıları kesmeye çalışabileceğini düşünüyorlar. Temel plan bu olduğunu düşünüyorlar. Bunun da karada eğer çıkarmayı önleyecek güçlü bir savunma silahlandırması söz konusu olursa, bir de yukarıdan yani Doğu bölgesinden gelecek askeri birliklerin aşağıya güneye inmesini engelleyecek bu işte anti tank zır şey zır zır delici küzelerle bir şekilde bunlar engellenebilirse muhtemelen Rusya'nın uzunca bir süre bu savaşı savaşın içinden kalmasını sağlayacaklar ve uzun kaldıkça da kan kaybedip savaştan en nihayetinde büyük bir hezmetle ayrılmasını sağlamaya çalışacaklar. Rusların evet. da böyle bir plan yaptığını düşünüyorlar. Ancak bir başka karşıt görüş var. Rusların bunu yapmadan önce Emre de az önce bahsetti S400 sistemleri kurulmuş bölgeye aynı zamanda Su-35 gibi gelişmiş uçaklar getirilmiş. Bunlarla veya Rusların kendi elindeki menzilleri uzun seyir füzeleriyle müdahale etmesi durumda Ukrayna'nın büyük ölçüde savunmasını kırıp Amerikalıların ve Batılıların verdiği silahı da silahları da savaşın ilk aşamalarında büyük ölçüde işlevsiz hale getirebileceğini ortaya atan senaryolar var. Rand Corporation mesela böyle bir senaryo çizmişti. Böyle olursa Amerikalıların verdiği destek boşa düşmüş olacak ama Tabii bu endişe Washington'da çok inanılmaz seviyede. Bölgedeki arkadaşlarla biz sürekli konuşuyoruz, e, haberleri de izliyoruz, takip ediyoruz, yazdıkları, çizdikleri haberleri de. Bölgedeki sükunet Washington'da yok. Yani Washington savaş başlamış gibi bakıyor. Çünkü Washington'da sizin de ifade ettiğiniz gibi ardı arkası kesilmeyen açıklamalar gelmeye devam ediyor. E, savaşın her an olabileceği konusunda hem Biden'ın, hem Blinken'ın, hem de Pentagon'un açıklamaları var bu yönde. Bu yani Washington'daki önemli bir endişe de söz konusu. Bunu da ifade etmiş olayım. Sefa Bey.
0: Evet. Pentagon ve ABD Washington kanadından bilgileri de aldık Kasım'dan. Şimdi tabii işin bir kanadında da Avrupa yer alıyor hem NATO'nun merkezi hem de Avrupa Birliği'nin başkenti olarak gösterilen e, Brüksel'den Ömer Tuğrul Çam'a döneceğim. E, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yoğun bir görüşme trafiği halinde bugünlerde, son günlerde daha doğrusu. E, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borel'de bir destek açıklamasında bulundu salı günü. Özellikle bir birliktelik vurgusu yaptı Borel. Tabii NATO üyesi değil Ukrayna ama bu birliktelik acaba Avrupa Birliği ülkeleriyle mi yoksa Amerika ile olan birliktelik mi? Bunun yorumlarında senden isteyeceğim. Brüksel'de nasıl bir atmosfer var bu konuyla ilgili?
3: Evet, söylediğiniz gibi Avrupa Birliği yönetimi kurumsal olarak Ukrayna'ya olan desteğini sık sık tekrarlıyor. Ama burada önemli olan tabii Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısından ziyade daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya e, Rusya'nın taleplerinin gitmiş olması aslında burada da bir anlamda Avrupa Birliği'nin e, yine kurumsal yapısının bu olaydan dışlanmış bir anlamda dışlanmış olduğunu söyleyebiliriz Rusya tarafından dışlanmış olduğunu söyleyebiliriz aslında doğrudan Rusya'nın teklifleri doğrudan Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulmasına ...içeren teklifler. Dolayısıyla Avrupa Birliği yönetimi de bu sürecin içinde yer almak istiyor bir muhatap olarak bulunmak, masada bulunmak istiyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Yani Rusya ile ileride Batı arasında NATO ve Amerika Birleşik Devletleri arasında e, görüşmeler olduğunda Avrupa Birliği de kurumsal olarak ben de masada olmak istiyorum e, mesajını veriyordu. Ama e, daha önce işte geçtiğimiz haftalarda İsviçre'de, Cenevre'de ve daha sonra Brüksel'de yapılan görüşmelerde Avrupa Birliği e, yer almadı. Şimdi Avrupa Birliği içinde de aslında tam anlamıyla birçok konuda olduğu gibi burada da bir tam birliktelik yok diyebiliriz. Çünkü Almanya'nın kendi menfaatleri var. Yani Avrupa Birliği tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda Rusya için bunun çok ciddi sonuçları olacağını sık sık söyledi söyleye geldi. Ama örneğin işte Kasım'da daha önce bahsettiği bu sonuçlar içinde bu ağır bedel içerisinde sayılan mesela Swift anlaşmasından Rusya'nın çıkarılması konusunda Almanya'nın mesela ona bir itirazı var. bunun sebebi de Rusya'dan Almanya'ya giden boru hattı, gaz boru hattı yani Kuzey yakın boru hattınından eee Büyük miktarda gaz almayı planlıyor. Zaten halihazırda hazırda Rusya gazına büyük oranda bağlı Almanya ve Avrupa. Ama Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması durumunda gaz akışında aksamalar olabilmesi ihtimaline karşı buna şu anda bir itiraz görünüyor. Avrupa Birliği bir taraftan da NATO ve Amerika Devletleri ile koordinasyon içinde bu olaya yaklaşmak istiyor. Çünkü zaten Avrupa Birliği üyelerinin çoğu aynı zamanda NATO'nun da üyesi. Bu kapsamda NATO içinde yani Almanya gibi Fransa gibi Büyük Alpa Birliği ülkelerinin NATO içerisinde bulunmasıyla burada da bir söz haklarının olduğunu söyleyebiliriz.
0: Kasım'ın belirttiği bir nokta var. Özellikle NATO'nun savunma gücünü Doğu Avrupa'dan kurmasını hedeflediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Doğu Avrupa'daki ülkelerden bunlara herhangi bir ses var mı? Yani Avrupa Birliği'nin başat aktörleri olan bazı ülkeler var. Tabii ki Almanya ve Fransa Avrupa Birliği'nde biraz daha önde ve söz sahibi ülkeler ama çizgi ötesindeki ülkeler biraz daha... Bu tehdidi ve savaşı birebir yaşayacak ülkelerden herhangi bir ses var mı? Yani o sınır bölgesindeki Doğu Avrupa ülkelerinden.
3: Tabii Doğu Avrupa ülkelerinden özellikle Baltık bölgesinde yer alanlar Rusya tehdidine karşı çok endişeliler. Sürekli bu endişelerini de dile getiriyorlar. Ukrayna'ya olan desteklerini sık sık dile getiriyorlar. Çünkü ileride belki de kendilerine de benzer bir tehdit oluşabileceği ihtimaline karşı şimdiden seslerini yükseltmiş oluyorlar. Tabii burada NATO'nun özellikle bu bölgedeki askeri varlığını da hatırlatmakta fayda var. Aslında 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakından önce Doğu Avrupa'da çok ciddi bir NATO'nun askeri varlığı bulunmuyordu. Fakat 2014'ten sonra NATO burada askeri varlığını geliştirdi. Geliştirdi dediğimizde aslında çok çok yüksek miktarlarda asker sayılarından bahsetmiyoruz. Özellikle Baltık ülkelerinde Estonya, Letonya, Litvanya ve bunun dışında Polonya'da bir NATO varlığı bulunuyor. Burada yaklaşık 4 bin kişilik bir askeri varlıktan bahsediyoruz. Tabi savaş uçakları, Baltık denizindeki savaş gemileri ayrıca bulunuyor. Son günlerde bir de dikkat çeken nokta tabi NATO'nun bu bölgedeki bu Askeri gücünü artırmaya gitmiş olması. Ee, bazı ülkeler işte Danimarka gibi, Hollanda gibi, Fransa gibi bazı ülkeler bu bölgeye ilave savaş uçakları ve savaş gemileri göndereceğini açıkladılar. Hatta şimdiden e, bazı F-16 uçakları Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-16 uçaklarının Estonya'ya gittiğini biliyoruz. Ee, yine F-35 uçakları Bulgaristan'a gidecek önümüzdeki aylarda. Onun planlaması var NATO içinde. Ayrıca Romanya'da, Bulgaristan'da yine Güneydoğu kanadında NATO'nun Güneydoğu kanadında bu askeri varlığı güçlendirme planları da var. Henüz netleşmiş değil bu kararlar ama bu tür planlar hazır tutuluyor. Bir taraftan da şunu da söylemek lazım. NATO bu askeri gücünü artırma yoluna gitti ama diplomasi yolunu da açık tutmak istiyor. Yani diyalog istiyor Rusya'yla. Bunun da özellikle dün akşam Rusya'nın tekliflerine verilen yanıtla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir e, basın toplantısı düzenledi. Orada ipuçlarını verdi aslında. Rusya ile öncelikli olarak askeri tatbikatlarda ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz durumun daha da büyümeye yol açabilecek küçük olayların engellenmesi için askeri iletişim kanallarının açık tutulmasını istiyor NATO. Ayrıca acil durumlar da e, yine siyasiler arasında... ...kullanılacak bir acil durum hattı oluşturulmasını teklif ediyor. Bunun dışında NATO-Rusya konseyi var. Ee, uzun yıllar bunların toplantısı yapılamamıştı. Geçen haftalarda ilk kez yapıldı e, yaklaşık 3 yıllardan sonra. Bunun tekrar canlandırılmasını istiyor NATO. Yani Rusya ile diyaloğun zemininin NATO-Rusya konseyi olmasını istiyor. Burada ne konuşulacak? Şimdi e, Rusya'nın talebi NATO'nun genişlememesi, yeni üye alınmaması. Bir kere NATO bunu baştan reddediyor. Bizim açık kapı politikamız devam edecek diyor. Ama e, burada görüşecek konuların yani NATO-Rusya konseyinde öncelikle görüşülmesini istediği konuların NATO açısından nükleer politikalar e, ve şeffaflık yani orta menzilli ve kısa menzilli füzeler dahil olmak üzere silahların kontrolü hakkında müzakereler yapabiliriz diyor. Nükleer politikalarla ilgili nükleer silahlarla ilgili politikalarımızı görüşebiliriz diyor. Ee, yine şeffaflık konusu bu askeri tatbikatlardaki şeffaflık konusu bir öncelik alanı az önce bahsettiğim mesele. Rusya'nın yeni üye almayın talebini reddediyor. Askerlerinizi Doğu Avrupa'dan çekin talebini de reddediyor. Bunlar müzakere edilemez ama müzakere edebileceğimiz konularda işte bu az önce saydığım meseleler. Gelin bunları oturalım masada konuşalım havası var NATO'da.
0: Evet, Donbass'ta yaşanan gerilime yönelik gelişmeleri aktardı arkadaşlarımız hem ABD tarafından hem Avrupa Birliği ve NATO bölgesinden hem de Moskova'dan Kremlin'den gelişmeleri aktardı. Arkadaşlarımız Anadolu Ajansı olarak aynı zamanda sahada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıcak temasların olduğu bölgede hem de Donbas'ta arkadaşlarımız haberleriyle, fotoğraflarıyla ve görüntüleriyle bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın kıymetli muhabirleri Kasım İleri, Ömer Tuğrulçam ve Emre Gürkan Abay'a verdikleri bilgiler ve Kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASL hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bölgedeki gelişmeler devam ettikçe yine arkadaşlarımızdan bilgi almaya devam edeceğiz. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Şimdilik hoşçakalın.